0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Willkommen liebe Zuhörer hier in einer neuen Radio-Episode zu Kinderspielen. Ja, immer am 5. eines Monats gibt es frische Kinderspiele auf die Ohren und heute mit Blick auf den 5. Juli und in vielen Bundesländern den anstehenden Ferienbeginn habe ich mal eine ganz ungewöhnliche Kombination von Kinderspielen herausgepickt. Eines davon sagt sogar Alter ab 14. Doch warum das so ist, dazu dann später mehr. Ich starte mal auf dem anderen Ende der Skala, äh, nämlich Alter ab vier Jahre und äh, beginne mal mit dem ersten Spiel für die heutige Episode. Und das erste Spiel für heute ist Kippelkönig. Kippelkönig hat sich Heinz Meister erdacht, der ja bekannt ist für viele tolle Kinderspielideen. Kippelkönig ist bei Haber erschienen und kann in die Kategorie Geschicklichkeitsspiel eingeordnet werden. Ja, da würde ich es am ehesten platzieren. Und die Grundidee von Kippelkönig, klar, wenn es ab vier Jahre spielbar ist, ist sehr eingängig. Und zwar der König, der Leo, der sitzt auf seinem Silberschatz äh, und bewacht seinen Silberschatz. Und wir Kinder, wir möchten dem König Leo jetzt diesen Silberschatz stibitzen und wollen den unter seiner Decke, auf der er sitzt, rausholen. Ja, diese Decke, das ist ein Papptableau, das ist so knapp, ja, Ungefähr 10 x 15 cm, vielleicht ein kleines bisschen größer sogar noch. Und der Silberschatz, das sind 18 silberfarbene Malefitzsteine. Und die verteilen wir zunächst einmal auf dem Tisch. Und zwar in der, äh, in der Fläche, wie ungefähr dieser dieses Pappplättchen groß ist. Also, so dass wir das Pappplättchen dann auf diese Malefitzsteine oben drauf legen können. Dann kommt obendrauf der König Leo als Holzfigur äh, zum Sitzen und ein Spieler oder eine Spielerin bekommt ein dünnes Holzstäbchen zugeteilt. Und reihum wandert dieses Stäbchen jetzt zwischen den Spielern weiter und immer wenn man an der Reihe ist, dann darf man mit diesem Holzstäbchen umgehen unter dieses Papptableau gehen und mit dem Holzstäbchen eins oder mehrere dieser Malefitzsteine unter dem Papptableau herausziehen, herausschieben, herausfummeln, ganz allgemein. Das darf eins sein, das dürfen mehrere von diesen Malefitzsteinen sein. Da sind wir ganz frei in der Wahl. Die Steine, die wir rausgezogen haben, müssen wir dann anschließend auf diesem kleinen Papptableau ablegen, drauf platzieren. Und das ist dann nochmal ein zweiter Geschicklichkeitsaspekt. Denn dieses Papptableau, das wird natürlich irgendwann wackelig. Das heißt, wenn wir dann mit dem Stäbchen unten drunter Steine wegnehmen, dann fängt es an zu wackeln. Genauso fängt es an, aber an zu wackeln, wenn wir die Silbersteine dann oben auf dem Tableau wieder ablegen. Sollten wir irgendwann in der unglücklichen Lage sein, dass in unserem Spielzug genau der Kippelkönig kippt, ja daher der Name, dann werden wir, wie die Spielanleitung das so schön sagt, mit einer faulen Tomate beworfen. Das heißt, der Spieler oder die Spielerin bekommt ein kleines Tomatenplättchen und wer davon zwei hat, der hat die das gesamte Spiel entsprechend verloren. Ähm, die anderen dürfen sich entsprechend als Sieger fühlen. Ja, und das ist ein Spiel, das hat einfach einen ganz tollen Aufforderungscharakter. Also man stellt das auf den Tisch, stellt dieses Brett dahin, dann macht man das einmal vor, wie man da mit dem Stäbchen die äh, silbernen Malefitzsteine unten drunter äh, rausschiebt und die dann wieder auf das Tableau oben drauf setzt. Und viel mehr ist an Spielerklärung eigentlich gar nicht notwendig. Die Kinder sitzen dann dabei und, ja, ja, ich will jetzt auch mal. Und es ist einfach äh, wunderschön zuzusehen, wie die Kinder das spielen. Und tatsächlich, unsere sind jetzt sieben und neun Jahre alt. Ja, das Spiel ist ab vier und die spielen das tatsächlich immer noch gerne. Es ist natürlich ein relativ kurzes Spiel. Also so eine Partie ist auch schon mal in fünf Minuten vorbei. Ja, von daher, also das ist so ein richtig schöner, netter, kleiner Filler wie man da wohl unter Vielspielerkreisen sagen würde. Aber eben genau erreicht genau das, was das Spiel eigentlich will. Ne? Dieses Spielen mit der Geschicklichkeit. Zum einen die Steine unten drunter rausschieben, sie dann aber auf das Tableau setzen und natürlich die Schadenfreude erleben, wenn dann genau bei den anderen Spielern das Tableau mit dem Kippelkönig Leo obendrauf ähm, umpurzelt. Und wenn er dann äh, umkippt und dann das äh, Kind mit der faulen Tomate sinnbildlich beworfen wird. Das genau führt dann zur Freude bei den Kindern. Ja, von mir eine ganz klare Empfehlung. Auch nach vielen, vielen Jahren spielen das unsere Kinder noch. Das habe ich schon mehrmals auf dem aussortierenden stapel gehabt und wurde von den Kindern immer wieder zurück ins Regal geräumt. Das war Kippelkönig, erdacht von Heinz Meister, erschienen bei Haber ab vier Jahre und für zwei bis vier Spieler und Spielerinnen geeignet. Ja, und dann habe ich gesagt, meine ganz ungewöhnliche Kinderspielepisode, episode denn ich habe mal was rausgepackt, was eigentlich gar nicht in die Kinderspiele gehört, aber eigentlich doch in die Kinderspiele gehört, der Name sagt es schon, denn da kommt der Begriff Puzzle drin vor. Und zwar habe ich von Cosmos einmal das kleine böse Puzzle erhalten. Das ist ein neues Puzzlespiel, ein Story-Puzzle, was im Anschluss an das Puzzeln noch mit kleinen Rätseln und einer schönen kleinen Geschichte daherkommt. Und aufgrund der Rätsel würde ich sagen, kann man das tatsächlich auch ähm, hier in der Kinderspiel-Episode durchaus mal vorstellen. Ja, das kleine böse Puzzle gibt es auch schon als Buch. Ich muss zugeben, das ist tatsächlich bislang an uns vorübergegangen. Ähm, da werde ich aber demnächst sicherlich mal einen Blick drauf werfen. Äh, als Buch heißt es das kleine böse Buch. Hier aber jetzt das kleine böse Puzzle. Wie gesagt, bei Kosmos erschienen ist ein Puzzle mit 200 Teilen und das, was wir dort puzzeln, ist die Werkstatt oder auf dem Bild ist die Werkstatt eines Magiers abgebildet und irgendwie ist da bei einer Zauberei etwas schiefgegangen. Unsere erste Aufgabe ist es also zunächst einmal, das Puzzle zu legen. Das Puzzle legen ist sicherlich auch schon für jüngere Kinder geeignet. Ich habe es mit einer Sechsjährigen gepuzzelt und das hat schon gut geklappt. Auch wenn das eine magische Werkstatt ist, wo ganz viele ungewöhnliche Zutaten auch drin auftauchten, war das auch nichts, was das Mädel irgendwie erschreckt hat. Also das war durchaus Okay. Der Rest, der dann eben in das Spiel überführt, ist allerdings tatsächlich eher für ältere Kinder gedacht. Auf der Schachtel ist angegeben, ab acht Jahre aufwärts. Das ist manchmal in dem Alter schwer zu beurteilen. Was klar sein muss, ist, dass das Kind, was sich dann mit den Rätseln im Anschluss beschäftigt, im Anschluss an das Puzzeln, auf jeden Fall schon flüssig lesen könnte. Denn die Geschichte ist schon, die dann in einem Buch erzählt wird, die ist schon ja bedeutsam, weil damit wird man durch die Rätsel geleitet. Das heißt, hier muss auf jeden Fall ein gutes Leseverständnis schon vorhanden sein. Das kann bei Kindern ab acht Jahren aufwärts der Fall sein, gegebenenfalls ist, man dann aber auch mit neunjährigen Kindern, also dritte Klasse aufwärts, vielleicht sogar noch ein bisschen besser unterwegs. Bedeutsam dabei ist, in dem Buch sind Texte vorhanden oder werden Texte eben oder sind Texte geschrieben, die in verteilten Rollen quasi gesprochen beziehungsweise gelesen werden sollten. Das heißt, hier kommt tatsächlich der Faktor dann rein, dass die Kinder durchaus Leseerfahrung haben sollten. Diese unterschiedlichen Rollen sind zum einen mit ja so kleinen kleinen Bildchen abgebildet. Wer denn da jetzt gerade spricht von den Charakteren? die in diesem Puzzlerätsel drin vorkommen. Es ist aber auch in unterschiedlichen Farben hervorgehoben. Also das klappt eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ein bisschen Leseerfahrung muss sein, das ist bei Kindern in der ersten und zweiten Klasse sicherlich nicht der Fall oder noch nicht in einem ausreichenden Maße der Fall, zumindest im Durchschnitt. Von daher glaube ich, die Anweisung oder die Schachtelangabe acht Jahre aufwärts ist durchaus eine sinnvolle Anweisung. Ja, in dem Buch kriegt man dann eine kleine Rahmengeschichte präsentiert. Die ist schlüssig, die ist schön geschrieben. Ähm, auch von der redaktionellen Arbeit her ist das schön gemacht. Und dann führt das eben über in kleine Rätsel. Und diese Rätsel, die müssen dann in, in dem Puzzle gelöst werden. Teilweise auch in dem Buch, was dabei ist. Und ähm, hier wird dann auch tatsächlich Material vernichtet. Das heißt, wir müssen Teile zerschneiden. Wer da also das mehrmals spielen möchte, zum Beispiel, weil mehrere Geschwister im Haushalt dabei sind, der sollte vorher oder diejenige sollte vorher eine Kopie von den entsprechenden Seiten des, dieses kleinen Beibüchleins machen. Es sind eigentlich nur zwei Seiten, die man da kopieren muss. Also man muss nicht das ganze Buch kopieren, sondern zwei Seiten sind völlig ausreichend. Und dann braucht man äh, eine Schere, man braucht noch einen Stift, noch einen zusätzlichen Zettel, um sich bei dem ein oder anderen äh, Lösungsteil vielleicht noch etwas ähm, zu merken. Eine dritte Sache, die man noch kopieren müsste, fällt mir gerade ein, ist äh, im Deckel, findet sich im Schachteldeckel, findet sich auch noch ein Rätsel positioniert und auch das äh, müsste vorher dann mal abfotografiert und ausgedruckt werden oder eben auf dem Kopierer kopiert werden. Es gilt, Rätsel zu lösen. Jetzt darf ich natürlich hier nichts vorwegnehmen, was das für Rätsel sind und wie die Lösungen aussehen. Aber ich kann zumindest sagen, die Rätsel sind geeignet für Kinder in der Altersgruppe, ich sag mal so, ab acht, neun Jahren aufwärts. Das passt also sehr gut. Die Rätsel sind schön eingebunden in die Geschichte. Auch das ist passend gemacht. Auch die Rätsel werden eben in verteilten Rollen eingeleitet. Also man hat dann eben unterschiedlich farbige Texte, die die Kinder zu den Rätseln hinleiten. Ja, bei den Rätseln, die Bandbreite ist, oder es ist durchaus eine Bandbreite gegeben. Also das äh, hat den Kindern äh, oder hat dem Kind, äh, mit dem ich das dann später gerätselt habe, auch durchaus Spaß gemacht. Zwei Kleinigkeiten sind mir redaktionell eingefangen oder aufgefallen. Da gibt es ein Rätsel, äh, da sind Sachen in Rot durchgestrichen, weil man sie ignorieren soll. Und andere Sachen sind in Rot umkreist, weil sie ganz besonders beachtenswert sind. Da hätte man vielleicht noch eine zweite Farbe hinzunehmen können, aber das ist etwas, darüber bin ich gestolpert, weil ich dann jetzt in dem Moment auch ganz besonders darauf geachtet habe, mit Blick auf ja diese kleine Vorstellung äh, des kleinen bösen Puzzles hier im Podcast. Ähm, das Kind, was dann die Rätsel gemacht hat, äh, dem ist das gar nicht äh, aufgefallen, das ging also sauber durch das Rätsel. Ähm, dann ist ein Rätsel, da muss man relativ viel malen, da ist es wichtig, dass man einen geeigneten Stift dann auch zur Hand hat, ähm, weil man eben im Schachteldeckel malen muss, da ist nicht jeder Filzstift äh, richtig gut für geeignet, äh, weil das eben äh, vom Lack, äh, in dem das äh, innen drin eben äh, überzogen ist, dieser Schachteldeckel. Das klappt eben auf diesem Lack nicht mit allen Filzstiften. Aber ähm, auch das äh, kein Problem mit Buntstiften war das dann wunderbar machbar. Und gerade wenn man das jetzt mitnimmt in den Urlaub, geht das mit den Buntstiften sicherlich. Ja, da muss man zwischendurch mal den ein oder anderen, die ein oder andere Sache aufschreiben. Da ist mir aufgefallen, dass das gar nicht zwingend nötig gewesen wäre. Das hilft an einer Stelle weiter, aber es wäre eigentlich nicht nötig gewesen, dass da explizit steht. Schreib jetzt bitte das Folgende ab auf einen separaten Zettel. Ansonsten mit dem Puzzle war ich mit der, wie gesagt, etwas Jüngeren. Eine knappe halbe bis dreiviertel Stunde, würde ich sagen, beschäftigt. Ich habe dann immer mal unterstützt. Wir haben am Anfang natürlich, wie sich das gehört, zunächst mal die Rahmenteile rausgeholt. Der war dann sehr zügig gepuzzelt und äh, dann waren die großen, schönen, farbigen Flächen, äh, waren natürlich sehr kindgerecht zum Puzzeln. Die etwas dunkleren Teile, zum Beispiel der Boden dieser, äh, dieser Werkstatt des Magiers, äh, da habe ich dann ein bisschen unterstützt, so dass man dann wirklich gemeinsam äh, das gepuzzelt hat. Und das finden die Kinder ja auch gerade schön, wenn man gemeinsam mit ihnen die Zeit verbringt und auch äh, beim Puzzeln gemeinsam aktiv ist. Dann der Wechsel auf das andere Kind, mit dem ich dann die Rätsel gemacht habe. Da waren wir auch ungefähr so eine halbe bis eine Dreiviertelstunde mit den Rätseln und der Geschichte beschäftigt. Und dann waren wir da durch. Wie gesagt, da war mal das ein oder andere Rätsel, wo so ein bisschen Malfleiß dabei war. Das hat relativ lange gedauert, weil man einfach viel malen musste und ausmalen musste. Aber... Ich sage mal gerade für Kinder, die dann jetzt im Urlaub unterwegs sind, ist das vielleicht auch mal eine willkommene Gelegenheit, einfach mal zehn Minuten, eine Viertelstunde abzuschalten und da dieses kleine Ausmalrätsel zu knacken, wenn man so möchte. So, dass ich insgesamt tatsächlich ähm, zu einem wirklich positiven Fazit komme ähm, von diesem oder zu diesem Story-Puzzle von Cosmos, das kleine Böse-Puzzle. Wie gesagt, ab acht Jahre aufwärts, der Puzzleteil auch mit Jüngeren schon machbar, der Rätselteil, da sollte man auf jeden Fall sehr flüssig lesen können und auch ein Verständnis dafür haben, mit verteilten Rollen zu lesen. Das Puzzle hat 200 Teile ähm, und äh, ich habe jetzt gesehen, da war so ein kleiner äh, Katalog von Kosmos auch mit drin. Es gibt das auch noch von einer anderen Buchreihe und da werde ich jetzt demnächst einmal hier im Buchladen nachfragen, ob die das denn dann schon vorrätig haben, weil diese Buchreihe haben wir auch schon durch und da bin ich dann auch ganz gespannt, ob da auch dann die Puzzlerätsel entsprechend mithalten können. Am Ende übrigens die Geschichte mit einem schönen Kniff versehen, so dass die Kinder dann auch so einen kleinen Aha-Moment da erleben konnten. Also, Daumen rauf für das kleine böse Puzzle bei Kosmos in diesem Sommer erschienen. Ja, kommen wir zum dritten Spiel in der, äh, wie gesagt, eher ungewöhnlichen Episode mit Kinderspielen. Ein Kinderspiel, wo drauf steht, ab 14 Jahren und welches vollgepflastert ist mit Warnhinweisen. Das Heftchen mit den Warnhinweisen ist auch erheblich dicker als das Anleitungsheft, obwohl das Anleitungsheft schon in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen daherkommt. Ja, und das Spiel, über das ich jetzt hier sprechen möchte und welches ich vorstellen möchte, ist Cluster. Und Cluster besteht im Wesentlichen aus einer Schnur, die ich auf dem Tisch ausbreiten kann, so dass ich, Daraus die Spielfläche ergibt, nämlich alles, was innerhalb der Schnur ist, gehört zur Spielfläche, also so eine schnürsenkelartige Schnur. Und ich habe in dem Spiel 24 sehr schöne, ganz toll anzufassende und sehr kräftige Magnete. Da drin sind, ich vermute mal diese Neodym-Magnete, die sind noch umhüllt mit einem, ja, mit irgendeinem so Material, was so ein bisschen metallisch glänzt. Äh, was das für ein Material ist, kann ich tatsächlich gar nicht zuordnen. Und diese 24 Magnete, die verteilen wir unter allen Mitspielenden. Ja, und was will Cluster? Äh, Cluster möchte, dass wir Magnetismus erleben und mitbekommen, was Magnetismus eigentlich tut. Und äh, wir sollen das Ganze spielerisch erleben. Und äh, das schafft es tatsächlich sehr, sehr gut. Wir teilen die 24 Magnete gleichmäßig unter allen Mitspielenden auf. Und dann darf man reihum einen dieser Magnete innerhalb der ausgelegten Schnur, in des Schnürsenkels, platzieren. Darf den dort also ablegen. Diese Neodym-Magnete, wer die kennt, weiß, dass die sehr stark sind und sehr starke magnetische Anziehungskraft haben. Entsprechend... Gerade wenn es dann so langsam voll wird innerhalb dieser Schnur auf unserer Spielfläche, dann klacken die Magnete auch schon mal zusammen. Und sobald das passiert, man kann sich denken, wenn das in meinem Spielzug passiert, dann muss ich alle Magnete an mich nehmen, die da jetzt zusammengeklackt sind. Und Ziel des Spiels ist es am Ende, der oder die Erste zu sein, die alle Magnete losgeworden ist. Und dann darf man sich über den Spielsieg bei Cluster freuen. Ist genauso so ein Ach, das ist noch schneller als in fünf Minuten gespielt. Aber ich sag mal, in der Kategorie fünf minuten spiele sind wir da unterwegs und begeistert die Kinder wunderbar. Man hat über diese Schnur auch noch ganz tolle Möglichkeiten, ähm, unterschiedliche Formen an Spielflächen zu legen. Ja, wir sind erstmal gestartet mit einer sehr rechteckigen Form und mit zunehmender Spielerfahrung haben wir uns auch mal getraut, ähm, ganz kurvige Flächen auszulegen. Ähm, auch mal so bananenförmige Formen zu machen, wo dann auch die Enden äh, recht nah aneinander stoßen, also fast schon ringförmig. Das äh, führt natürlich dann dazu, dass äh, eben die Magnete auch über die eigentliche Spielfläche hinaus auch noch sehr nah aneinander sind. Ähm, das bereitet einfach Freude. Und diese wirklich ganz toll anzufassenden Magnete die sind nicht nur für die Kinder begeisternd. Also ich habe die auch ganz oft in den Händen und spiele damit rum und äh, mache damit Türmchen und ähm, achte darauf oder, oder gucke mir ganz genau an, was passiert eigentlich, wenn ich diese Magnete hinlege. Was sehr, sehr schön ist für die Kinder ist eben dieses Ausprobieren, was passiert, wenn ich den mit der Oberseite nach oben auf den Tisch lege oder was passiert, wenn ich den Magnet mit der Unterseite äh, nach oben auf den Tisch lege. Man sieht das an den Steinen nicht, was Ober- und Unterseite ist, aber man hat die Magnete halt zusammengeklackt in der Hand und kann dann damit spielen. Wichtig ist, die Oberfläche des Tisches sollte möglichst rutschig sein damit die Magnete auch wirklich schön anfangen zu rutschen. Also irgendwie, ähm, ich weiß nicht, auf so einer äh, klebrigen äh, klebrigen Tischunterlage ähm, oder so, einem, äh, so einer Essensunterlage, wie man sie ja vielleicht manchmal im Wohnwagen oder so auf dem Tisch liegen hat. Ähm, da würde ich das Spiel nicht empfehlen zu spielen, sondern es sollte schon eine möglichst rutschige Oberfläche sein, damit dann die Magnete ihre Magnetkraft auch wirklich ausspielen können. Ja, Cluster. Ist erschienen bei Borderline Editions, ist für ein bis vier Spieler geeignet. Ja, man kann sich auch tatsächlich alleine damit beschäftigen. Wie gesagt, also ich erwische mich auch ab und an dabei, wenn wir so fertig sind mit Spielen und die Kinder gehen nochmal zurück irgendwie zum Schleichbauernhof oder zum Playmobilhaus, dass ich dann selber am Tisch sitze und selber mit den Magneten irgendwie rumspiele. Es geht bis zu vier Mitspielern. Grundsätzlich könnte man natürlich auch mit fünf spielen, dann bleiben halt ein paar Magnete übrig, die man nicht aufteilen kann. Ähm, der Hinweis ab 14 Jahre ist halt definitiv nur aufgrund der Magnete und aufgrund der sehr starken Magnete, die da drin sind. Ähm, das ist äh, eben da der rein ja, ich möchte was sagen, technische Sicherheitshinweis, der das eben entsprechend bedingt. Deswegen steht da drauf ab 14, aber das ist auch mit 5-Jährigen schon wunderbar zu spielen, die die Magnete drauflegen. Ähm, man muss dann eben dabei sein und aufpassen, ne, dass eben zum Beispiel kein Besteck äh, auf dem Tisch liegt, was dann von den Magneten angezogen wird, sodass dann die jüngeren Kinder sich vielleicht verletzen könnten, dann an den Sachen, die dann angerauscht kommen, weil sie von den Magneten angezogen werden oder ähnlichem. Also das wäre sowas, wo ich sagen würde, da sollte ein Erwachsener mit jüngeren Kindern auf jeden Fall mit dabei sein. Mit etwas älteren Kindern, Grundschulkinder, dritte, vierte Klasse, äh, wenn man alles, was so magnetisch Schaden nehmen könnte oder angezogen werden könnte, davon vorher entfernt, ähm, ist das sicherlich äh, auch schon alleine problemlos spielbar. Man sollte halt darauf achten, dass man auch keine elektronischen Endgeräte irgendwie in der Nähe hat, die durch diese starken Neodymagnete ja auch prinzipiell Schaden nehmen könnten. Das sind so die Gründe, wieso da die Warnhinweise so umfangreich sind. Ja. Autoren von Cluster sind Robert und Paula Henning. Erschienen wie gesagt bei Borderline Editions und ist so ein Spiel, was tatsächlich weniger den klassischen Spieler oder dem klassischen Spieler entgegenspringt, was man aber oder was ich zumindest äh, schon in dem ein oder anderen Geschäft gesehen habe, wo ich jetzt nicht unbedingt Brettspiele erwartet hätte. Also das geht halt auch ganz andere Vertriebskanäle. Ähm, ja, soweit zu drei Spielen bzw. Puzzeln bzw. Rätseln für Kinder für den Juli. Ich wünsche euch da draußen an den Kopfhörern jetzt eine schöne Sommerzeit. Hoffen wir mal, dass die Inzidenzwerte nicht explodieren. Ich befürchte es leider, wenn ich mir anschaue, was bei der Fußball-Europameisterschaft passiert und ähnlichen Veranstaltungen. Hoffen wir mal, dass wir gut dann nach dem Sommer in den Herbst rüberkommen. Vorher haben wir aber auch noch eine kinderspiel sommeredition am 5. August. Und da freue ich mich, wieder zu euch sprechen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, genießt den Sommer. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.